bendición de Dios en esta mañana nosotros poder comenzar una serie de estudios que se llaman Ritmos de Vida. Gloria al Señor. A mí me encantan ese, ese, esas esa palabras que vamos a usar eh, en, este, en esta nueva serie de estudios porque eso nosotros los latinos estamos en ritmo, ¿verdad? Si alguien nos conoce a nosotros en alguna cuestión, en nuestras áreas de vida es porque nosotros somos moviditos, ¿verdad? Cada vez que hay, eh, yo no yo no, yo no, no veo lugares donde, donde los latinos se sientan así como medio amarrados. Si usted lo ve así, hay que orar por ellos porque los latinos somos bien moviditos, ¿verdad? Gloria al Señor. A veces la gente se va un poquito más allá de los movimientos, pero no es el caso en este nosotros. Eso no pasa en este lugar. Gloria al Señor. Viviendo sincronizados en un mundo que está totalmente fuera de ritmo. Gloria al Señor. Y nosotros en esta mañana, ese es el tema que nosotros vamos a estar trayendo y a partir de ahí nosotros vamos a desarrollar algunos detalles que son muy importantes. Ritmos de vida, viviendo sincronizados en un mundo fuera de ritmo. Primera de Samuel capítulo 15, dice así la palabra del Señor, del versículo 1 al 3, dice, después Samuel dijo a Saúl, el profeta Samuel le habló al rey de Israel en ese momento, Jehová me envió, le dijo el profeta al rey, a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Versículo 3. Ve pues... Y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Le suena a usted difícil esa, esa orden, ¿verdad? Pero Dios se lo dijo. Cuando Dios dice, creámosle a él, él sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Versículo 20 al 24. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. En Gilgal, dice el versículo 22, y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, por tanto como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado mire estamos ante un pasaje interesante gloria al señor y nosotros hay una hay una hay una una, una foto no sé si Joana la, la tiene gloria al señor eh, usted ha visto la foto de un iceberg verdad usted ha visto esos eso grandes témpanos de hielo a veces que se levantan en los lugares eh, árticos sobre todo verdad cuando las temperaturas son bien bajas gloria al señor usted puede ver eh, lo significativo que casi siempre hay una, una parte que emerge sobre la superficie la cual es la parte que todos ven los marineros tienen bien, bien, bien cuidado de cuando están en todas estas travesías por cuanto son a veces eh, piezas de, de hielo bien potentes que pueden poner en riesgo la vida de toda una tripulación que vaya en una embarcación son, son a veces gigantes masas de hielo pero, ¿sabe qué? 
Lo más, lo más significativo en cuanto a tamaño del iceberg no es lo que nosotros vemos sobre la superficie, sino lo que está debajo de la superficie, ¿verdad? A veces, <coughs> disculpe, a veces la vida de los hombres y los hijos de Dios a veces eh, puede parecer como ante los ojos de otros como la señal de un iceberg. Nosotros a veces vemos nada más lo que está sobre la superficie pero no vemos internamente lo que está pasando en el corazón de los hijos de Dios, ¿verdad? Una de las cosas interesantes que describe la palabra, cuando este propio profeta Samuel fue a ver para escoger, gloria al nombre del Señor, el rey sobre Israel, él fue a la familia de Isaí y él llegó y lo que estaba delante de él, la parte del iceberg que se podía ver, era lo que él estaba contemplando. Dijo, bueno, debe ser o Eliab, o, o alguno de estos hijos grandes ahí, pero Dios estaba viendo debajo de esa superficie habían cosas que no iban a ser productivas para que un hombre fuese ungido como rey de Israel ante una responsabilidad tan grande. ¿Qué es lo que quiero en esta mañana poder nosotros adentrarnos en este estudio? Este estudio está bajo un tema que nosotros vamos a tratar, inclusive, gloria al Señor, con eh, los demás hermanos de la congregación. Usted ha escuchado esta, estos libros que han sido escritos por este pastor que está en la ciudad de New York, conocido como Pete Scazzero, y su esposa Gary, estos estos hombres y mujeres de Dios se han dedicado durante muchos años y sobre todo en experiencias personales que ellos han tenido a escribir libros como espiritualidad emocionalmente sana. Y este término eh, espiritualidad emocionalmente sana eh, habla de, de, de cómo a veces la vida nuestra espiritual no refleja del todo cómo está el nivel de sanidad en nuestras emociones. Nosotros podemos parecer tal vez delante de los hombres o de la gente que nos ve estar fuertemente espiritualmente, pero emocionalmente tal vez estamos destruidos y hay muchas cosas que están carcomiendo la vida emocional nuestra. Yo no creo que nadie se quede fuera de esa bendición y fuera de ese potaje, como decimos en algún momento, todo el mundo estamos inmersos en situaciones como ella, porque en nuestros roles como padres, esposos, hijos y demás responsabilidades que tenemos en nuestra vida, yo creo que muchas veces estamos bregando, tratando de, de darle a entender a la gente que sí, que sí somos capaces. Y la gente puede ser que se anime, pero detrás de todo eso, debajo de esa superficie, hay un hombre, una mujer y una familia que se está destruyendo poco a poco. Una de las cosas que nosotros hemos visto a lo largo de los años en la vida de liderazgo y en la vida ministerial dentro de la vida cristiana es que muchas veces el deseo de nosotros de hacer algo para Dios y de hacer cosas grandes para el Señor y para su reino nos ha conllevado en que emocionalmente nuestra familia se va deteriorando. Y hay algunos detalles que nosotros nos gustaría ver. Eh, nosotros nos llama la atención que eh, a, a través de la historia en algunos otros momentos citaremos algunos casos hay gente que la gente los ha clasificado de, desde un principio ha dicho de esa persona no se puede esperar absolutamente nada y al cabo de los años como ellos no han podido ver lo que hay debajo de la superficie esas personas han emergido como grandes hombres que han quedado en la historia de la humanidad gloria al nombre del Señor así también otros que se han visto aparecer muy grandes ante otros fenómenos muy grandiosos al cabo del tiempo se han desmenuzado y se ha desmoronado y se ha caído el edificio. Y entonces, en una de estas enseñanzas que nosotros queremos adentrarnos, usando este pasaje en la vida de, Sa de, de Saúl, este rey de Israel, nosotros queremos descubrir y vernos reflejados de alguna manera en que hay algunos detalles que nosotros nos hacen a nosotros estar unhealthy, no saludables del todo emocionalmente para llevar una vida espiritual. Gloria al nombre del Señor. De manera que el elemento emocional y espiritual está muy ligado en la vida cristiana. Nosotros no podemos decir que somos hombres fortalecidos y llenos de la unción de Dios como muchos, ¿verdad? Y seguir adelante empujando el carro del Señor y estar nosotros destruidos emocionalmente. Nosotros hemos visto familia a lo largo y hemos, hemos sentido personalmente también el impacto, gloria al Señor, de cómo a veces mostrar o tratar de caminar en una vida espiritualmente no quiere decir que los niveles espirituales que tenemos se corresponden con niveles de salud emocional. 
De manera que la invitación en esta mañana es nosotros descubrir a través de la palabra del Señor lo que puede ser para nosotros saludable y lo que no está saludable, qué podemos hacer nosotros con ello, ¿verdad? De manera que es una bendición en esta mañana para nosotros poder adentrarnos y poder descubrir algunos detalles. Solamente en el contexto donde nosotros estamos evaluando este pasaje, eh, estamos ante, ante un rey que fue petición de un pueblo que en su emocionalidad baja, su espiritualidad no sana, ¿verdad? Este pueblo pidió y le dijo, nosotros, Samuel, tú eres el hombre de Dios, eres el profeta, y nosotros necesitamos que tú le digas al Señor que nosotros queremos un rey así físico como lo tienen las otras naciones. Samuel lloró, Samuel se afligió, Samuel se contristó, Samuel habló con el Señor y Dios le dijo, no te preocupes, no es contigo el asunto. Ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Pero yo les voy a responder a ellos lo que ellos, lo que ellos están pidiendo. No era lo que ellos necesitaban, ella, era lo que ellos querían. Gloria al nombre del Señor. Y Dios cogió a este hombre, escogió a este hombre a Saúl para llevarlo en un reinado delante de la nación. Cuando Samuel comienza a hablarle a este rey, le dice... Yo quiero decirte que tú fuiste ungido, tú tienes una responsabilidad. Dios puso sobre ti una responsabilidad para guiar a este pueblo. Pero ahora Dios, que es el que dirige por encima de todo, te está diciendo y te está dando una orden. Te está diciendo que los amalecitas, esta gente se opusieron al paso de Israel cuando salió de Egipto. Y por cuanto ellos no dejaron que pasaran por su tierra, eso no le agradó al Señor. Y Dios los quiere quitar de en medio. De manera tal que yo quiero, le estaba diciendo, parafraseando el, el pasaje, el, el profeta Samuel le estaba diciendo, escucha bien, estate atento a lo que te estoy diciendo porque no es una orden de hombre, es una orden del Rey, es una orden del Señor. Y le está diciendo, tú tienes una responsabilidad. Pero ahora, en medio de estos momentos, es cuando emergen en la vida de los hijos de Dios lo que realmente nosotros somos, lo que realmente nosotros, la condición en la que nosotros estamos. Muchas veces cuando se hacen análisis acerca de la personalidad, muchas veces se nos mide, gloria al Señor, cuando nosotros estamos bajo estrés, cómo reaccionamos y fuera de un ambiente de estrés, cómo también nosotros reaccionamos. Y déjeme decirle que significativamente es bastante diferente cómo nosotros reaccionamos. Lo que quiere decir que hay cosas que tenemos que alinear, que hay cosas que nosotros tenemos que eh, eh, permitirle al Señor en nuestra vida trabajar. Este hombre simplemente llegó y le dijo, ¿sabes qué? Hay un momento en que tú tienes que estar prestando atención porque a esa gente, mira, versículo 3 le dijo, ve pues y hiere a Malek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. ¿Qué le dijo? Everything. Le dijo, quita, bórralo todo de manera tal que no quede nada que huela o me haga recordar los amalecitas. Y está fuerte, ¿verdad? Pero lo interesante del principio es que Dios lo dijo, ¿verdad? Y Dios le dijo a este hombre. ¿Qué, ¿Qué sucede en la vida de este hombre? Nosotros lo vamos a ver ahora en la palabra del Señor. ¿Qué hizo Saúl? ¿Cuál fue la respuesta de Saúl? ¿Qué es lo que se estaba escondiendo debajo de la superficie que la gente no veía y que se estaba haciendo manifiesto y que finalmente estaba dando al traste con un hombre que no estaba simplemente en la talla del plan que Dios tenía para Israel? ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Pero Israel se encaprichó y se obstinó en que ellos querían un rey y Dios le dio la respuesta las personas emocionalmente saludables número uno desarrollan una conciencia de sí mismos las personas que están emocionalmente saludables ellos llegan a entender que hay algo que no está bien en su vida usted está aware Usted está apercibido de que algo hay en su vida que no está funcionando bien. Usted lo puede aplicar a cualquier área de su vida. 
Usted lo puede aplicar en su trabajo, lo puede aplicar con su familia, en su relación con su esposo, esposa, con la vida de sus hijos, con los demás hermanos de la congregación, con la gente que está a su alrededor. Usted sabe que cuando usted llega un momento sola, usted está diciendo, ¿sabe qué? Yo dije esto, actúe de esta manera, pero yo realmente no me siento así. Yo siento que o lo hice bien o lo hice mal. Eso es aún bregando o, o luchando con, con nuestra naturaleza humana, pecaminosa, Dios se complace en mostrarnos que estamos o equivocados o estamos bien en lo que estamos haciendo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? La gente emocionalmente saludable, gloria al nombre del Señor, lo cual es un desafío para nosotros encontrar en el área de nuestras emociones cuántas cosas nosotros podemos, eh, nosotros tenemos necesidad de ser sanados por el Señor. Déjeme decirle, hago un paréntesis. La vida de, de estas personas que estaba citando de Pete Scazzero y su esposa, déjeme decirle que eh, interesante la historia de esta gente. Esta gente son pastores en el área de New York y esta mujer, ella escribió un libro que se llama Quit. Y es simplemente así lo que pasó en la vida de ella. Llegó un momento que emocionalmente ella estaba tan deteriorada bajo una presión extrema en el ministerio que ella le dijo, ¿sabes Pete? Le dijo al esposo, Tú sigues pastoreando, ya yo no puedo aguantar con esto, ¿sabes qué? Me voy a ir a congregar a la iglesia que está al frente. Imagínese usted. Pero toda esa gente en medio de esa crisis, durante muchos años, Dios lo usó para llegar a un momento y decirle, ok, ya llegaste a fondo, ya llegaste a tocar fondo, yo quiero decirte que la imagen que tú estás dando de que se puede, realmente yo necesito que tú entiendas que yo estoy interesado en que tus emociones sean sanadas. Dios no está pensando en nosotros como los grandes hombres que estamos haciendo todas las cosas y que la gente nos va a ver y va a decir, wow, ahí está el pastor, ahí están los líderes, ahí está la mujer en montaña, el hombre montaña, los jóvenes montaña. No, 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 ese no es, el, ese no es el, el designio de Dios. Dios está esperando que nuestras emociones sean sanadas. Mucha gente en medio de la amargura, en medio de la falta de perdón, el resentimiento, muchas cosas, usted los ve que están echando adelante como nos ha pasado a todos en muchas ocasiones, ¿verdad? Y estamos diciendo y la gente dice, wow, qué clase de hombre, qué clase de mujer de Dios, qué clase de gente. Y detrás de todo eso nosotros debajo de la superficie tenemos la mayor cantidad de problemas que nadie puede imaginar, ¿verdad? y los cuales no están resueltos, son conflictos no resueltos, situaciones emocionales que nos llevan a nosotros al traste de que nosotros decimos, ¿sabes qué? No podemos eso. Yo regresé hace poco a unas vacaciones con mi familia y yo puedo decir que ciertamente necesito otras vacaciones de aquí a un tiempo. Gloria al nombre del Señor. Y no estoy hablando en arrogancia, simplemente lo que estoy diciendo es que yo no puedo creer que es una vara mágica que después de ocho años, acá en este país trabajando duro y en la obra del Señor y unas, cosas, y unas cuantas cosas más, yo creo, yo voy a decir que simplemente una semana en un hotel y ver a, y ver a unas cuantas gente y hacer algo por la obra del Señor, ya con todo eso. Yo creo que honestamente cada uno de nosotros tenemos áreas en nuestra vida que tienen que ser revisadas y que tenemos que venir y decir, Señor, yo necesito tener una espiritualidad emocionalmente sana. Y la iglesia del Señor, ¿cuál es la iglesia, me pregunto, que viene a buscar el Señor? ¿Una iglesia endeble? ¿Una iglesia muerta? una iglesia enferma, una iglesia destruida o una iglesia de imagen que todo está bien y que está, se está acabando el mundo dentro de ella, ¿verdad? Dios viene a buscar una iglesia sana, Dios viene a buscar una iglesia que esté con vestiduras resplandecientes, Dios viene a buscar una iglesia que esté viviendo en el gozo del Señor. Dios viene a buscar una iglesia que sepa a dónde va y a dónde se dirige, que tenga convicción de su vida y su caminar en la tierra, que lo va a llevar directo a la presencia del Señor. Dios viene a buscar una iglesia que tenga un corazón perdonador. Dios viene a buscar una iglesia que esté convencida de que simplemente dependiendo de Dios, todo es posible. Cuando dicen gloria a Dios. Pero los tiempos que nosotros estamos viviendo en un mundo que está fuera de ritmo, nosotros estamos viendo que todo, no hay problema alguno, iglesia donde simplemente no se predica la palabra, sino es tratar de que la gente, todo el mundo esté happy face y que la gente, todo el mundo esté, nadie puede ser confrontado porque la hermana, el hermano, la visita se puso medio, medio eh, incómodo y se marchó. Nosotros necesitamos ser confrontados. 
Nosotros necesitamos para lograr niveles. Es como el papá, la mamá en casa, la maestra en la escuela o cualquier otra responsabilidad. Cuando Dios nos llama a una responsabilidad como llamó a Saúl, le está diciendo hay momentos que hay que quitar cosas, hay momentos que hay que arrancar cosas, hay momentos que hay que quitar cosas que están obstruyendo para que Dios haga las cosas como Él quiere. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y eso nosotros, nosotros debemos entender que hay una bendición en que nosotros podamos decir, ¿verdad? Señor, habla a mi corazón. Dios le dijo a, 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 al, al rey Saúl, le dijo, a través del profeta le dijo, atiende lo que te voy a decir. Es necesario que tú escuches lo que yo te voy a decir. La gente emocionalmente saludable desarrolla una conciencia en sí mismo. Primera de Samuel Capítulo 15, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire, déjeme decirle, este hombre tomó, quitó, mató a alguna gente a Malek, pero se llevó al rey vivo. La gente que estaba con él y él también se llevaron las cosas que eran anatema, que eran cosas que no delante del Señor, no eran agradables. Se la llevaron, tomaron vacas, tomaron ovejas, tomaron una cantidad de cosas. Lo que ellos pensaron y creyeron cuando Dios le había dicho que todo, destruyelo. Y se lo llevaron. Y llegaron y dijeron, ah, esto no es problema alguno, yo sé que Dios se va a agradar con esto. Y llegaron. Cuando el profeta Samuel entró, oyó el ruido de las vacas, oyó una cantidad de cosas y le dijo, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Le dijo, oh, no te preocupes, Samuel, yo cumplí con lo que el Señor me dijo, no hay problema alguno, olvídate eso, esos son ruidos extraños que tú estás oyendo. La gente que no está bien saludablemente, no tiene, no desarrolla una conciencia de cómo están ellos. Usted le puede decir, me parece que te veo que estás en alguna situación. No, yo me siento bien. Yo me siento bien. Yo estoy bien. Yo estoy preparado para todo lo que me digan. Y voy a echar adelante y tú verás que eso. Cuando terminó usted la conversación, si usted lo puede ver a sola, decir, Dios mío, si yo que estoy reventado, yo no sé ni cómo voy a hacer esto ahora. Porque no tienen conciencia a veces de cómo están, ¿verdad? Nosotros necesitamos desarrollar una conciencia de cómo... Y eso es un índice de que emocionalmente nosotros estamos adquiriendo niveles de salud emocional en nuestra vida para poder desarrollar una espiritualidad adecuada. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 23. Mateo 26, 23. Dice la palabra del Señor... Dice, entonces el Señor le respondió, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Situación contextual, están todos los discípulos en la cena pascual y los discípulos del Señor le está diciendo, alguien, alguno de ustedes me va a entregar en esta noche. Y la gente comenzó a preguntarse, bueno, ¿qué será, qué sé yo, qué esto lo otro? Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Hay uno que va a cometer el error porque ni él mismo sabe que está tan enfermo como es Judas. Ni él mismo sabe que está tan enfermo como está. Ya el enemigo ha tomado parte en él, emocionalmente está destruido, espiritualmente está acabado, él no tiene conciencia de cómo está. La Biblia no hace ningún registro de que este hombre se haya acercado en algún momento durante el ministerio terrenal de Cristo y le haya dicho, ¿sabes qué? Yo soy el que estoy llevando la moneda, yo soy el que estoy llevando la finanza, pero yo me siento mal, hay algo que no está pasando. No hay registro en la Biblia de que diga que este hombre estaba apercibido de su condición. Si hay algunos signos de cuando el maestro recogió y llegó la mujer y quebró aquel alabastro, aquel perfume de nardo puro, de todas aquellas cosas, y le digo, pero ¿cómo esa mujer está haciendo eso? Ese perfume lo hubiéramos cogido, lo hubiéramos vendido y le hubiéramos sacado unos moneditas más. Esa fue la, la respuesta de Judas. Ya estaba carcomiendo el enemigo su vida emocional. A él no le interesaba lo que estaba pasando con la mujer. A él no le interesaba, no podía ver espiritualmente bien porque no estaba emocionalmente sano. 
Él no podía verlo, ¿verdad? La gente que está unhealthy, que está, que está enferma, que no está saludable, ve las cosas de otro punto de vista. Pero los que están emocionalmente saludables y están desarrollando un grado de salud, ven las cosas de otra manera. Cuando estoy dicen gloria al nombre del Señor. Y el Señor estaba viendo debajo de la superficie que Judas estaba muriendo emocionalmente. Y le dijo, el que va a meter la mano en el plato es el que me va a entregar. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Dice, digo pues, digo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nosotros hemos hablado de identidad en otros momentos. Nosotros hemos hablado en este versículo tocante algunas cuantas cosas. La gente necesita tener un concepto de quiénes son. Pero dice la Escritura, nadie debe tener un concepto más alto de sí que el que deba tener. Y eso está hablando de equilibrio, de índice de salud emocional que lleva a una muestra de espiritualidad. Nosotros hemos tocado muchos ejemplos, ¿verdad? De gente que se creen estar por no sé qué otro lugar y usted los ve haciendo cosas que aparentemente están mostrando una espiritualidad, pero emocionalmente están muy mal. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Y, y eso es importante, ¿verdad? Dice, cada cual deba tener un concepto adecuado de sí mismo, no más alto. Proverbios capítulo 20, versículo 5. Proverbios 25. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Interesante este proverbio. Dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Mas el hombre entendido lo alcanzará. ¿Usted está escuchando? Dice, como aguas profundas, mire, debajo, bien abajo, lo que no se ve arriba, ¿verdad? Lo que no es capaz de ver el hombre, dice, como aguas profundas, dice, es el consejo en el corazón del hombre. Más, dice, más, el hombre entendido, ese lo alcanzará. ¿Qué es lo que está diciendo? Gloria al nombre del Señor. Usted está recibiendo, la Escritura dice que cuando Él viene a nosotros, dice de nuestro interior, corren ¿qué? Ríos de agua viva. Y Dios comienza a regar el huerto de nuestro corazón. Porque aparentemente la planta estaba fructífera, pero debajo la raíz estaba carcomiéndose. De manera que Dios está diciendo, hay un pensamiento profundo que es allá donde yo trato con el hombre, pero dice, más el hombre entendido, el hombre genéricamente hablando, que quiere simplemente sustraer la sustancia de ese consejo, dice, ese es el que lo alcanzará. Las personas emocionalmente saludables son aquellas que tienen eso, dice el Señor, yo lo necesito. Yo necesito en este momento, no estoy bien, o yo me siento tal vez en el mejor momento, pero quiero asegurarme que mi vida está cimentada en emociones y espiritualmente está haciendo, va a ser el reflejo de lo que va a ser lo mejor, ¿verdad?, en nuestra vida. La gente, gloria al nombre del Señor, nuestras emociones son expresiones, expresiones de nuestros pensamientos. Cuando nosotros reaccionamos, cuando nosotros nos movemos como seres emocionales también, son la expresión de algo que en nuestro pensamiento se ha estado evaluando en varias ocasiones. El hermano me tiene molesto. Cuando venga de nuevo le voy a responder. Y usted comienza a cocinar una cantidad de ideas. Otros dirían, ¿sabe qué? El hermano me tiene molesto, pero voy a pasarle por alto esto por cuanto es mi hermano. Y usted tiene saludable o no saludable una manera de responder y finalmente usted expone las emociones, ¿verdad? Alguna gente en muchas expresiones lo hacen así, uno porque simplemente se derraman en lágrimas, otro porque 
reaccionan de otra manera, ¿verdad? Pero Dios está invitándonos a nosotros a que nosotros podamos meternos en un ambiente profundo. Las personas emocionalmente saludables cultivan una relación personal con Dios. En el área ministerial donde están los pastores, usted no puede imaginar a veces los periodos en que los hombres y las mujeres de Dios no están desarrollando un nivel como el que Dios quiere en una relación personal. Son tantos los proyectos, son tantas las metas, son tantos los desafíos, son tantas las batallas, son tantos los anhelos y los sueños que a veces usted está como ciertamente diciendo, ¿sabe qué? Estamos en este asunto aquí, estamos en este asunto aquí. Y Dios está diciendo, déjame decirte algo. ¿Cuán lejos piensa que vas a llegar si no dependes de mí? ¿Cuán lejos tú puedes pensar que vas a llegar si tú no estás desarrollando una relación conmigo? El Dios que nosotros tenemos no es un Dios que está basado en religiones. El Dios que nosotros tenemos es un Dios relacional. Y Dios que está interesado en su vida personal, en que usted y yo podamos descubrir a través del Espíritu de Dios cuán bien, cuán regular o cuán mal nosotros estamos. Y Dios es el que hace entonces lo imposible, lo hace posible. Dice la Escritura 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Ante toda esta vorágen, este hombre le está diciendo al profeta Samuel, no te preocupes, eso no es problema ninguno, ya no está pasando nada. Versículo 22, Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando usted lee Samuel capítulo 15, primera Samuel, usted se va a dar cuenta que Saúl comienza a darle una cantidad de excusas. Y le dice, no, ¿sabes qué? El problema es que nosotros, yo sé que tú me dijiste que tenía que quitarlo todo, pero yo entendí los hombres que estaban conmigo, yo me vi un poco presionado, ellos tomaron cosas y al fin y al cabo, mira, aquí tenemos las vacas, los carneros y toda esta cosa, lo tenemos preparado para los sacrificios que le vamos a poder dar al Señor. Y Samuel le dijo a este hombre, déjame decirte algo, Saúl, ¿Cuál fue la orden que se te fue dada? Ah, no, 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 pero mira, tú debes entender. Le digo, Saúl, es más importante pensar en las vacas y los carneros y las ovejas y no sé cuántas cosas más que se pueden utilizar, pero que son parte de este pueblo que Dios no quiere absolutamente nada de ellos, porque es un pueblo que no participa de la bendición de Dios sino que ellos tienen sus ídolos tienen sus cosas que a mí no me agradan no me interesan las vacas ni los carneros ni las ovejas de ellos ¿qué fue lo que hiciste? y le dijo es más importante eso o simplemente ser obediente y prestar atención a lo que Dios está diciendo pero cuando uno no tiene una relación personal adecuada con Dios uno no puede percibir qué es lo que Dios quiere. Y nosotros pensamos, y nosotros creemos, y nosotros creemos que tenemos las palabras más sabias y las soluciones más grandiosas del mundo. Pero estamos fuera, porque estamos fuera de la relación de Dios. Estamos fuera de una relación con Dios. El hombre y la mujer saludablemente, emocionalmente saludable, es una persona que mantiene una relación personal con Dios, desarrolla una relación personal con Dios. Nunca una iglesia le va a decir, ah, no, no, como decía la pastora ministrando, si usted está confiando en el hombre, si usted está confiando eh, eh, en los pastores, si usted está confiando en los líderes, déjeme decirle algo, no vaya a trastornar lo que le estoy diciendo, no vaya a ser que mañana usted venga con otra idea medio rara. Usted está creyendo que los pastores, usted está creyendo que sus líderes, usted está creyendo que la iglesia donde usted está, la congregación donde usted está, Dios está metiendo la mano en el asunto y Dios está llevando el barco adelante. Y nosotros lo creemos. Pero la Escritura nos está diciendo a nosotros que nuestra relación primaria, ¿con quién es? ¿Con el pastor? ¿Con los líderes? ¿Con mi esposa? ¿Con mis hijos? 
La relación primaria en la vida de un hijo de Dios es con su Dios, con su Creador, con ese amigo fiel, con ese escudo, con ese Creador del Universo. Esa es nuestra relación primaria. Y lo demás viene como un resultado. No se pueden tener matrimonio exitoso, emocionalmente saludable, si no hay una relación personal con Dios adecuada en medio del hogar. Y déjeme decirle que cuesta, cuando usted tiene hijos, usted va a invitar a su familia a orar, y déjeme decirle, unos comienzan a bostezar, otros comienzan que tengo sueño, otros dicen vamos a dejarlo para más tarde, ¿a quién no le ha pasado eso? ¿Verdad? Y usted dice, ah bien, vamos a orar la noche. La noche, ya uno están bañándose, otros están por comer, otros están cansados, otros están fuera de casa. Dice, este día ha sido un día difícil. Mañana por la mañana. Y cuando llega mañana por la mañana, dice, ¡eh! Todo el mundo corriendo de nuevo. El nivel que se vive aquí en Canadá es, ¡eh! dale, dale, todo el tiempo, go, go, go. No, no, a mediodía, cuando tengamos un tiempo, por la tarde, tú verás que estamos más fresquitos. Algunos dicen, dejemos la oración para el fin de semana. La semana estamos muy ocupados. Y usted dice, y Dios esperando, tranquilo. Y dice, tú dime, elige tú que canto yo. Y Dios está esperando y está diciendo, ¿qué relación más especial tienen mis hijos conmigo? Que ni siquiera hablan conmigo durante toda la semana. Están enmudecidos. Y Dios esperando, ¿verdad? La gente emocionalmente saludable desarrolla una relación personal con Dios. Yo, yo creo, ¿sabe qué? Que el Espíritu Santo nosotros nos está, nos está como haciendo como un diagnóstico. Nos está diciendo... Yo no lo puedo conocer todo, usted no me puede conocer a mí del todo. Lo que está pasando en mi corazón, lo que pasa en mi vida, yo tampoco puedo conocer a profundidad todo lo que está pasando. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos al médico por excelencia, al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Y Dios nos está llevando a nosotros a que nosotros no vivamos una vida como la gente, ¿verdad? ¿A dónde va Vicente? Para dónde va la gente. ¿Qué es lo que se vive? No te preocupes, eso, Canadá es otro estilo de vida. Eh, ya si tú vives apasionado en tu país, ya puedes llegar a Canadá, que Canadá es medio frío. Y así como es frío, frío espiritualmente, frío emocionalmente, frío, 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 frío todo el tiempo, ¿verdad? No, 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 Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo, ¿sabe qué? Hay que vivir warm, tirando para calentico espiritualmente, ¿verdad? Todo el tiempo, no es bajando la temperatura, es subiendo la temperatura espiritual. Pero para eso Dios no está diciendo, ¿sabe qué? Hay emociones que necesitan ser tratadas de otra manera espiritualmente, no va a poder rendir lo que puede. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Qué bueno que el pastor está acompañado. Gloria al Señor. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Lucas 22, del 31 al 32. Mi alma bendice al Señor. Gloria a Dios. Dice la Escritura. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Dice, que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Mire, Cristo es la mejor expresión en nuestra vida de cómo una persona espiritualmente en la condición de hombre, ¿verdad?, puede desarrollar todo un plan espiritual siendo emocionalmente saludable. Cristo no llegó a la cruz del Calvario refunfuñando ni diciendo a la gente, ¿sabe qué? Estoy más cansado de esta gente, los fariseos, los escribas, toda esta bola religiosa que me tienen ya locos ya, esta gente, estos discípulos que ni siquiera quieren orar. Él llegó y dice la Escritura, por el gozo puesto delante de él, él sufrió lo propio. Él no llegó allí diciendo, ¿sabe qué? Esta gente lo que debería es morirse, qué mal me caen. No, él llegó allí sabiendo que tenía que cumplir, porque qué? Emocionalmente saludable. Y le estaba diciendo a Pedro, Pedro, yo te voy a decir algo, tú o me has negado, me vas a negar o vas a tener muchísimas fallas, pero mira, Satanás me ha pedido la vida de ustedes para zarandearos como a trigo y acabar con ustedes, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, porque yo me voy a ir, pero tú vas a tener que demostrar que tú tienes convencimiento en quien tú has creído. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? 
Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7. Gloria al nombre del Señor. Dice la Escritura. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobre edificados en Él. ¿Usted está atendiendo? Dice, arraigados. Dice, y sobre edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mire, mire lo que le está diciendo en la relación personal. La gente piensa que cuando comienza la vida cristiana, ya ahí ya no hay más nada que hacer. Qué bueno, ya conocí al Señor, ya todo está bien. Let me tell you something. Ahí es cuando comienza el journey. Ahí es cuando comienza el viaje con el Señor. La gente dice, ya me monté en el bus. En, lo, en los casos más cómicos, usted llega a Cuba y los que no pueden depender de un, de un transporte privado y tienen que tomar los, la provisión pública que hay, cuando usted se monta en un bus en Cuba, usted dice, menos mal que ya me monté. No, ahí es cuando empieza la película. Y te aprietan y te machucan los dedos y tú al final sales allá que llegabas al pelo alisado las mujeres y terminan con curly y la gente iba perfumado y sale oliendo cualquier otra cosa iban planchados y terminan como si lo hubieran sacado con wrinkles y usted dice oh, el viaje comienza con el señor pero en una perspectiva mucho más especial en este caso entramos todos desaliñados y salimos bien perfumados. Salimos medio, entramos medio jorobados y salimos bien rectos con el Señor. Entonces, espiritualmente hablando, nosotros necesitamos que Dios meta la mano en nuestra vida y diga, ¿sabes qué? Así como nosotros tenemos que ser arraigados, sobre edificados, abundando en acciones de gracia, Dios está esperando que nosotros mantengamos una relación personal con Él a altos niveles. Dios no es el Dios que está con nosotros solamente en la victoria. Él está cuando nosotros nos sentimos que estamos derrotados prácticamente. Y Él nos dice, no, 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 no. Mis hijos son más que vencedores. Y ahí Dios está también infundiendo vida, ¿verdad? Pero si nosotros descuidamos nuestra relación personal, déjeme decirle que emocionalmente no vamos a estar bien y espiritualmente no vamos a poder avanzar. Judas, versículos 20 y 21, gloria al nombre del Señor, dice, pero vosotros, amados, Dice, edificando sobre vuestra santísima fe, dice, orando en el Espíritu Santo. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nos está diciendo, relación personal con Dios, relación personal con Dios. Dice, conservaos, dice, en el amor de Dios. Nosotros decimos a veces... Yo amo a mi vecino, yo amo al Señor, yo amo a este, yo amo al otro. Pero finalmente cuando Dios nos descubre por debajo de esa superficie, nos estamos diciendo, ¿sabes qué? Estás desprovisto de amor, no tienes sensibilidad por la gente que está a tu lado, no te interesa para nada lo que está pasando con tu familia, mucho menos te interesa tu vida. Y entonces Dios dice, no estás bien, estás enfermando emocionalmente y espiritualmente no vas a rendir lo que yo estoy esperando. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Número tres, con esto termino. Las personas emocionalmente saludables no solamente desarrollan una conciencia de sí mismos, cómo están ellos, no solamente cultivan una relación personal con Dios, sino también reconocen fácilmente los asuntos acerca del quebrantamiento. Y yo voy a explicarle un poquito esto. Llegan momentos en la vida de los creyentes en que Dios simplemente, Él es el alfarero. ¿Verdad? Y nosotros creemos que la vasija está ready, lista para ser llenada por Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? I'm going to break it. Voy a romperla porque esa vasija no me sirve. Él dijo en la Escritura que el vino nuevo no podía ser echado en odres viejos. Remendado, que ya están a punto de romperse. Dice que el vino nuevo tiene que ser echado en odres nuevos. 
Dios se tiene que asegurar que la vasija que Él va a llenar no tenga defectos donde se pueda ir la bendición y se pueda escapar la bendición de Dios. Quebrantamiento es simplemente una etapa en el proceso de la vida de los hijos de Dios donde Dios tiene que decir, ¿sabes qué? Yo necesito que tú llegues al punto en que tú te rindas completamente y me dejes a mí operar para hacerte entender que no es con tu fuerza, que no es con ejército, ni es con espada, que soy yo tu alfarero, tú eres barro en mis manos. Muchos hijos de Dios no han experimentado muchas veces el quebrantamiento, simplemente porque en la falta de percepción y en la falta de relación con Dios, no tienen idea cómo están. Pero yo le voy a dejar algunos versículos en esta mañana. Gloria al Señor en esta tarde. Primera Samuel, capítulo 15, versículo 24. Gloria al nombre del Señor. Primera Samuel 15, 24. Dice la palabra del Señor. Entonces Saúl le dijo a Samuel, después que ya Samuel le dijo, mira, ¿sabes qué? Por haber hecho las cosas que no tenías que hacer, Dios te ha desechado hoy como rey. Ya Él no te quiere más en esa posición, ya Él no te quiere más en esa responsabilidad, ya Dios se ha buscado a alguien. Dice la Escritura, entonces Saúl le dijo a Samuel, yo, yo he pecado, mira Samuel, yo, yo, yo he fallado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y, y tus palabras, tú sabes por qué Samuel, tú tienes que entender esto, porque, porque yo le temía al pueblo, y consentía la voz de ellos. Perdóname por esas cosas que he hecho. Cualquiera que lo lea así literalmente dice, wow, qué postura, la postura de, de, de pedir perdón. Versículo 30, gloria al nombre del Señor. Dice, y él dijo, yo he pecado, Samuel, yo, yo entiendo que yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios mire Dios sabe lo que está haciendo ¿verdad? se metió en la vida de este hombre y le dijo yo voy a calar hasta lo más profundo de sus fibras y lo que la gente no puede ver yo lo voy a poner de manifiesto ahora lo que la gente no puede ver debajo de la superficie yo lo voy a poner de manifiesto de Dios nada se puede quedar escondido. Por eso los hombres y las mujeres que viven el temor a Dios deben vivir en transparencia. Porque Dios lo revela todo. Y la gente puede estar diciendo, ah, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Dios te dice, te voy a dar un, un leve tiempo para que pienses y vengas a arrepentimiento y te quebrantes y reconozcas que necesitas de mí. Si no lo haces, vas a estar en problemas graves. Dios no te va a tener en una posición como papá y como mamá donde tus hijos estén haciendo cosas y Dios no te lo va a revelar. Él se las va a ingeniar para revelar lo que está pasando. Él se las va a, re, se las va a ingeniar para decir, ¿sabe qué? Porque Dios no va a consentir el pecado. Dios no va a consentir la mala acción. Si sus pastores están en una situación que no está acorde con el nivel de responsabilidad y el llamado que Dios, Dios lo va a poner de manifiesto. No es para bochornarte, no es para avergonzarte, no es para destruirte, sino para decirte, pastor, pastora, hombre, mujer de Dios, mi hijo o mi hija, si no te arreglas, te voy a tener que quitar del lugar, porque esa gente que está ahí, son mi gente, yo los he salvado, tú no los has salvado, yo te los he prestado por un tiempo para que tú los alimentes y los pastores, pero si tú no cumples con lo que yo te he dicho, yo tendré que buscarme a alguien, que responda a mis intereses. Eso es lo que le estaba diciendo a Saúl. ¿Cómo fuiste capaz de hacer esas cosas? Y Saúl le dijo, eh, ¿sabes qué? Eh, olvídate de eso, yo, yo, yo fallé, pero, pero eso no es lo más importante. Lo que yo necesito es que tú me honres delante de la gente y que esa, esa imagen que yo tengo delante de ellos no se deteriore. Que, que Tú sabes, yo, yo soy una gente que tengo una cantidad de temores dentro de mí, Samuel, pero no te la voy a decir. Yo, yo, yo me siento inseguro, eh, tú sabes, y, y yo, yo estoy blaming others, eh, pero no te lo voy a decir, yo simplemente te voy a poner la gente como que, 
como que ellos fueron los que tuvieron la culpa y me presionaron y, y tú sabes, ¿no? Y, y como dicen en mi país, eche la culpa al río. ¿Verdad? Allá estamos en el principio de la creación. La mujer que tú me diste, ella me embarcó. Y la mujer le dijo, bueno, si tú vas a caminar en esa línea, yo también me voy a montar en esa highway. La serpiente. Esa fue la que nos embarcó a nosotros. Nosotros siempre tendemos, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando en mi casa se pierde algo, mi esposa se queda así, con los ojos cerrados. Si es algo de cesia, dice, mamá, ¿dónde lo pusiste? Si es algo de Samuel, Samuel dice, mom, ¿dónde está esto, mamá? Dice, hijo, eso está en el cuarto, tú dices, yo no lo encuentro, mamá. Y si tiene que ver algo conmigo, yo respondo de otra manera. Ni me pregunte. Gloria al Señor. Cuando nuestro mundo se erosiona, todavía nosotros luchamos por mantener una imagen pública. Porque a nosotros nos gusta vivir de imágenes. Todo está bien, no hay problema alguno. Estamos desbaratados, pero estamos bien. ¿Cómo tú estás? ¿Te sientes bien? Sí, sí, yo estoy bien. Dios ha hecho algo excelente en mí. Me duelen, me duelen las uñas, me duelen los dedos, me duelen las coyunturas, me duele la cervical, me duelen los pelos, me duele todo. Pero yo estoy bien. ¿Cómo estás? Dios te ha bendecido, te ha prosperado. Sí, pero imagínate, tú sabes, eh, yo, eh, eh, yo casi no puedo hacer muchas cosas, yo necesito, pero no tengo todas las cosas. Usted va a cualquier lugar por ahí, la gente a veces lo que hace es llorar miseria. Y así Dios no funciona. Él bendice, Él es el que pone el querer, como el hacer en el corazón de sus hijos. No piense usted que porque usted le va a llorar y le va a poner una cara de lástima a la gente, la gente le va a decir, ah, sí, vamos a aprendita porque él es, él es el que está mal y eso, lo otro. No, 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 no. Usted, no, no, Dios no funciona así de esa manera. Las cuestiones del quebrantamiento, gloria al nombre del Señor, para este hombre hubiera sido más fácil llegar a decir, ¿sabes qué? Mi pregunta es, a través de la Escritura, nosotros vamos a tener oportunidad de ver una cantidad de cosas interesantes en esta serie, pero a través de la Escritura, ¿conoce usted cómo la gente en la Escritura falló? ¿Cuántos fallaron en este libro de vida que están revelados desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Ahí falló todo el mundo, excepto Cristo, Ahí falló todo el mundo. Dios lo escondió, no lo escondió. Dios lo puso de relieve. Pero la gran diferencia es la actitud que la gente tuvieron para poder ser sanado por Dios. Si nosotros nos cerramos al proceso del Espíritu Santo, no tenemos conciencia de cómo estamos, no tenemos relación con el Espíritu de Dios, créame que muy difícilmente llegaremos a un quebrantamiento donde Dios llegue y nos dice, ¿sabes qué? Vas a llorar. Vas a llorar con lágrimas, vas a, pero, pero ahí, ahí yo voy a conocer el corazón del Hijo mío. Para Dios es más importante que nosotros vengamos a Él y digamos, Señor, aquí estoy yo, he cometido un millón de faltas. ¿Qué es más fácil decir en un matrimonio cuando estamos en crisis, en batalla? Ahora, la culpa es tuya decirle, ¿sabes qué? Perdóname, yo cometí un error. Eso es parte de un proceso del quebrantamiento, donde diga, ¿sabes qué? Internamente. Usted está sintiendo la necesidad de hacerle entender a alguien que usted ha fallado. No es decirle a la gente, ¿sabe qué? I'm sorry. I'm sorry. Esa magic words. I'm sorry. Si tuviera podido, tuviera caído desaparecer, pero I'm sorry. I'm sorry. Estaba hace algunos días en un lugar cuando regresé. Ya estaban cerrando el lugar y estaba viendo simplemente algo que me había llamado la atención. Llegó la persona y estaba diciendo, oye, ¿usted no se ha dado cuenta que ya cerramos? Le dije, sí, yo escuché que ya están en el proceso de cerrar, pero la puerta todavía está abierta. Yo simplemente me detuve, no, pero ¿cómo te vas a detener a mirar algo si ya cerramos? Y le dije, tu lenguaje no me gusta. Y la manera que me lo está diciendo menos. Y dice, no, imagínate, te has pasado todo un día de trabajo, debes haber estado trabajando durísimo, ya vete para tu casa a descansar. Y le dije, excuse me. Y me dijo, have a good night. 
Y dijo, oh, así estamos, en un mundo que está fuera de ritmo. ¿Verdad? Pero Dios nos estaba llamando a nosotros ¿qué? a sincronizarnos. Dios nos está llamando a nosotros y dice, bueno, si está fuera de ritmo, también métete en la fuera de ritmo. No, 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 Dios nos está llamando a sincronicen. Hay que sincronizar, ¿verdad? Dice la Escritura, Juan capítulo 21, versículos 15 y 17. Juan 21, 15 y 17. No estoy sin gloria al Señor. Ya nadie habla. Ahora dice, pastor, dan un chance, queremos irnos y almorzar. Juan 21, del 15 al 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir, Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, dice, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. ¿Verdad? Le dijo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mire, déjeme decirle algo. Nosotros vamos a regresar a casa entre unos minutos. Vamos a salir de este lugar y vamos a decir, Señor, este día habrá pasado en vano en mi vida. ¿Habré aprendido yo algo? ¿Estarás queriéndome decir algo, Espíritu Santo de Dios? ¿Estarás queriendo ministrar a mi corazón y decirme algo? Yo creo que Dios siempre está interesado en decirnos algo, ¿verdad?, una es que podamos desarrollar una relación personal con Dios. Otra, que podamos hacer un diagnóstico y decir, estoy apercibido de que esto está bien, esto está mal o esto está regular. Yo necesito un diagnóstico. No puedo estar viviendo desincronizado y fuera de ritmo. Yo necesito que Dios tiene un plan conmigo, tiene un proyecto con mi vida y yo necesito sincronizarme con el Señor y necesito ubicarme. Que si la gente a mi lado está desubicada, yo necesito estar enfocado en lo que Dios quiere que haga. Y Dios quiere descubrir en mi vida que hay cosas que no están bien. Que hay cosas que emocionalmente necesitan ser tratadas. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Santiago capítulo 5, versículo 16. La primera parte del versículo. Santiago, gloria al nombre del Señor. Dice la escritura 5, 16. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Déjeme decirle, usted no tiene idea el porciento y el averaje que hay en las iglesias dentro de las congregaciones cristianas donde la falta de perdón tiene índices increíbles donde la gente no ora donde la gente no está sensibilizada con la situación de su hermano y mucho menos le preocupa lo que está pasando en su propia vida donde esposos raramente se preocupan cómo se siente su esposa o esposas cómo se sienten su esposo o padres, ¿cómo se sienten sus hijos? O hijos, ¿cómo se sienten sus padres? O pastores, ¿cómo se sienten sus ovejas? U ovejas, ¿cómo se sienten sus pastores? Son increíbles los índices. Pero nosotros creemos en un Dios que sabe sanar, un Dios que sabe hacer las cosas bien y un Dios que nos está invitando a nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice, confesado las ofensas los unos a los otros. ¿Qué es más fácil? murmurar y mostrar que emocionalmente estamos destruidos y espiritualmente estamos mostrando una imagen que no es o simplemente nosotros llegar y quebrantado de corazón decirle sabes qué me dolió lo que me hiciste pero déjame decirte algo yo creo que yo quiero perdonarte de todo mi corazón y quiero dejar esto a un lado propongámonos caminar en otra dirección será más fácil así verdad ¿Será más, más, más fácil de esa manera o de la otra? Termino con este versículo, un versículo clásico en la Escritura. Salmo 51, 17. Este hombre conforme al corazón de Dios. Yo quiero que usted se ponga en pie en esta mañana y usted lo lea conmigo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmo 51, 17. Dice la Escritura, los sacrificios de Dios, dijo el salmista David, 
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso no fue lo que hizo Saúl. Saúl le dijo, yo he pecado, pero ¿sabes qué? Honrame delante de la gente y ¿sabes qué? Delante de los ancianos, eh, deja todas las cosas, vamos a hacer como que no ha pasado nada y vamos de nuevo los dos juntos a adorar a tu Dios. Ya él estaba tan desintonizado, ya él estaba tan fuera del ritmo de Dios que se tenía que expresar de esa manera, ¿verdad? Pero David dijo... Los sacrificios, dice, de Dios, dice, son el espíritu quebrantado. Este hombre, nosotros vamos a conocer detalles de él en próximos estudios. Gloria al nombre del Señor. Y dijo, al corazón contrito y humillado. Dice, no despreciarás tú, oh Dios. Dios. 